0: this one goes out to the one i goes one one love。读完静享读书吧，我们一起读书吧。北京时间的十七点十分，这里是 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。这一节您收听到的是读书吧，我是你们的主播陈坐。To 在节目的开始，要向大家报告一个消息：从本周开始，电台每天下午版的专题节目会提前二十分钟和大家见面。也就是说，我们读书吧的时间也将从每周二的下午五点三十分提前到下午五点十分。昨天和一个在外留学的朋友聊到他的西班牙室友，他说：“看到他，我就觉得吧，人生真是美好。”遇到这样的人很不错啊，有时候人生的际遇就是这么奇妙。我们可能会遇到各种各样的人，他们也许做着我们一辈子都不一定会经历的事情，但是你知道世间有这样的人、这样的事存在，就会觉得生活真是有意思呢。看书也是这样吧，每一本书都会有自己的个性，每一本书都像是一扇任意门，带我们走进一段独一无二的人生。今天读书吧的第一个板块“有言如玉”，就让我们一起聆听冯唐酣畅淋漓的潇洒人生，为大家带来中国作家冯唐的作品《三十六大》。第二个板块“书通有道”，将给大家送上《生活的哲学》《夜莺去别处》等书。第三个板块关，官读要和大家细数民国时期的作家那一段文艺创作的黄金时期。好的，马上进入我们今天的第一个板块“有颜如玉”。有颜如玉，玉玲珑,珑，一看便知。本期读书吧带你聆听冯唐酣畅淋漓的潇洒人生。中国作家冯唐的作品《三十六大》。这本书的书名叫做《三十六大》，大在方言中有很非常的意思。顾名思义，书名的意思就是三十六件非常重要的事情。涵涵说，听过很多的道理，却仍然过不好这一生。但是，冯唐在这本书中所讲的道理，却能真实的拨开我们内心中最隐蔽的部分，讲述我们共同经历的那些迷茫困顿，并且尽可能的告诉我们他所看到的这个世界的真实的样子。他不说应该怎么做，而是给了我们一个另外的思考角度。这确实是一本讲道理的书。冯唐在前言中说：“我想，如果我有个儿子或者女儿，如果只能选一本书给他看，我会选择这一本。”另外非常有意思的一点是，这本书中所讲的三十六个不同方面的内容，都是以书信体的形式写的。他把他有所感悟的人事物，写信出来，讲他自始不惑的人生观和世界观。尤其令人印象深刻的是，其中有写给青春期外甥的那些书信，态度诚恳，知无不言。既告诉了，既告诉了我们如何感受感官上的愉悦，又讲述了如何获得精神上的满足。或许很多人在向年轻人讲述人生道理的时候，都容易忘了自己也曾年轻过，但冯唐没有，他似乎永远都那么朝气蓬勃的样子。三十六到三十六大写到的第一大就是大玉。讲述了关于欲望的那些事儿。这是一封写给他外甥的信，主要讨论了姑娘对于男生来说是怎样的存在。不同性别的人思维方式真的非常的不同，男生会说让我想一想，而女生可能会说我想不清楚，但我就是知道。与姑娘做朋友，你会打开一片新的天地，领略完全不同的思维方式。自然，姑娘也可以做情人。姑娘仰望的目光和温柔的鼓励，是是促进男生向前进发的兴奋剂。但是，最重要的是不要忘记，姑娘在情人之外可以做家人，做生命中最重要的那个人。冯唐写道：“一男一女两个正常人能心平气和的长相守，是人世间最大的奇迹。”这就是为什么冯唐所写的文字充满魅力，他会告诉你生活没有那么简单，但同时又引导我们看到生活中阳光遍地的那些美好瞬间。丰富的生活除了需要感官上的愉悦，自然还要有精神上的满足。冯唐在读书写作方面的态度更是潇洒随性，他说。小时候和姥姥吵架时，就显示出自己强大的语言组织能力和逻辑能力。姥姥骂的话像一盘沙，而他的骂却像是珠子一般，是串起来的。因而他总说自己的写作好像是老天爷赏饭吃，他写作只是为了让自己爽，让心里的那些郁结得以打开。冯金宪确实是一个非常自恋的男人。书中最引人思考的是他所说的著名的金线理论。他说，文学的标准的确很难量化，但是文学的确有一根金线。一部作品达到了就是达到了，没达到就是没有达到。对于门外人若隐若现，对于明眼人一清二楚，洞若观火。那么这条金线究竟是什么呢？冯唐给出的解释是这样的：作品表达的内容要能冲击愚昧狭隘的世界观和人生观，探索人性的幽暗之火；表达的形式呢，要沉言去物，挑战语言表达能力的效率和极限。这个标杆或许不是最准确的，但也提供了一个大致的方向。回到文学开始的地方，人们一开始创作的时候。也是为了表达自己内心最纠结的部分，但随着时间的流逝，写作开始被赋予其他越来越多的意义。但是那些经典的作品无不表达着人类的困顿与探索、迷茫与幸福。也正因如此，他们感动了一代又一代的人。不得不提，冯唐在作家的身份之外，还是一个非常杰出的生意人。这样的商人看起来应该是最世故的，但是关于世故与世俗，还有这样一种说法：人们常说山里的和尚了悟了尘世，拿起放下，心里一丝不杂。但他却不相信和尚能做到，因为只有真正经历过的人，才有资格说放下。只有真正活在尘世的人，才有资格看破红尘。在少年时，冯唐做过类似于黑帮电影场景的梦：银行里永远存放着现金，有几个从小混到大的兄弟，置身于一个充满欲望、背叛和忏悔的故事中。当然，身边还要有一个倾国倾城的姑娘。冯唐相信，在无聊中取乐。低俗一些，才能更接近生命的本质，因为人性中本来就存在一些阴暗的部分。美好的作品是不否认黑暗的，但是让人在黑暗中也能够看到光明。杜丰汤的文字，第一感觉就是非常痛快。他用坦诚的笔调，写着我们千方百计藏起来的幽暗欲望。可以触及我们内心那些隐蔽的角落，那是一种非常有力、非常真实的欲望。有人说冯唐是一个非常争议的文人，有人说他自恋狂妄，有人说欣赏他狂放不羁，有人说他是文化流氓，也有人觉得他是真性情的代表。事实究竟如何呢？翻开书页，一看便知。<音>好了，今天的第二个板块“书通有道”，各类新书铺晒小路上，敬请期待。本期节目将给大家带来《生活的哲学》《夜莺去别处》等书。<音>今天要给大家带来的第一本书叫做《生活的哲学》，作者是英国作家朱尔斯·艾文斯，译者贝小荣，由中信出版社新思文化出版。这一生，我们都在不断的练习，练习如何和自己相处，和这个世界相处。生活的路上，我们常带着自己的困惑，等待着答案。这本《生活的哲学》提醒我们：如果你已经有些迷茫，甚至感到恐慌的话，不必心急，不妨听听古代哲人的想法。书中街头哲学家朱尔斯·艾文斯找来了几位人类历史上最伟大的智者，为大家指点迷津。苏格拉底、伊比鸠鲁、亚里士多德等十二位古典哲学家聚在梦想中的人生学员。一起探究人的心灵和感情，教给我们控制情绪、享受当下、规划人生、面对波折等等各种各样的生活智慧。另外，生活的满足远不止感官的享受，思考生活、领悟生活，本身就是人生中最大的快乐。哲学也可以成为一种生活的方式。在畅聊人生哲学的同时呢，艾文斯还讲述了那些被哲学拯救的人的真实经历：心理崩溃的大学生、精神过度紧绷的上班族、忍受痛苦战争记忆的老兵、总忍不住想花钱的白领、受到幼年创伤折磨的青年等等。哲学帮助他们抵挡心灵上的灰尘，走出生活的窘境。生活的哲学传播着苏格拉底式的人性乐观主义，让人类古老的智慧再次照亮我们的生活。从这里开始，我们可以尝试更好地认识自己。要和大家分享的第二本书叫做《夜莺》，来自美国作家克里斯汀·汉娜的作品，译者黄瑶，由四川人民出版社出版。《夜莺》是一本历史小说，所述的故事呢改编自二战时期的真实事件。它主要讲述了一对姐妹伊莎贝尔和薇安妮的故事。二战时期，法国被占领。他们为了生存做出了不懈的努力。姐姐维安妮在法国小镇过着无忧无虑的生活。由于战争爆发，她的丈夫被征入伍。对于突如其来的变故，她茫然无措。为了保护女儿索菲，她先是征，先是与征用自己房子的德国军官贝克周旋，后来又沦为盖世太保冯里希特的玩物。在战争与恐惧的驱使下。为安妮一步一步从一个胆小懦弱的女人成长为一个勇敢正直的保护者，先后救助了十九名犹太儿童，让他们免遭迫害。而妹妹伊莎贝尔是一个叛逆少女，在被寄宿学校开除后，回到了巴黎的父亲家里。然而战争很快蔓延到了巴黎，她无奈之下开始了逃亡之旅。逃亡过程中遇到了爱人盖坦。这个人影响了他的一生。为了追随盖坦，他深入到对敌斗争的前线，也以夜莺为代号营救同盟国飞行员，挽救了超过一百七十个人的生命，成为了光芒璀璨的女英雄。这个故事从一个全新的角度向我们解读了战争中的女人们做了什么。她们同样在前线保家卫国。他们坚强、勇敢和持久忍耐，更是弥足珍贵。读完这本书，你会感受到浑身注入了强大的力量，就像书中所写的：“如果，如果正在经历着地狱，那就坚持的走下去吧。”给大家介绍的第三本书，来自北京十月文艺出版社出版，作者是顾前，他被人们称为走在街头巷尾的都市隐客。他笔下的主人公都是在都市生活中的平凡人，或苦涩艰辛，或无奈窘迫，或诙谐幽默，或善良执着。但总有一些事情能触动我们的心。因为有一些人物就像是我们自己一样，总能在他们身上找到自己的影子。长篇小说的主人公徐亮，和当代生活中的我们一样，读书上学，有点怀才不遇，又有点愤世嫉俗，被平庸和暗淡的人生笼罩着，在捉襟见肘的生活窘迫中，追求着理想和快乐。毅然决然地怀着一腔热情去别处打拼，寻找成功的机遇。许亮决心到海口借宿朋友家，但是后来又被委婉的赶出来。打过各种工，忽悠过招商广告的，也摆过地摊，骑的是从农民工手里买的破自行车，住的是合租的狭小潮湿的房子。纵然去往别处，依然摆脱不了小人物的平凡生活的窘境。但生活中最有魅力的，恰是主人公在窘迫中仍然保留着自尊心，以及他独有的性格和情感，让我们看到，在卑微的人物也要有坚持的原则和底线。在别处遇到的人或事，都是对不同生活的体验和自己人生的一部分。在糟糕的生活中坚守底线很难，但也是非常可贵的。人世间的诱惑很多，但这绝不是我们忘记初心的理由。春季到来，绿满窗。来到我们的第三个板块“官读”，有关于阅读，不止于读书。本期要和大家聊一聊文艺创作的黄金时代，细数民国时期的作家。民国时期，中国处于新旧更替的混乱动荡之中，各方面都发生了巨大的变化。在文化方面，混乱的社会中，文人获得了更多的自由，因而出现了很多优秀的作家与作品。其中，有的作家投身革命，言辞慷慨，心系家国天下；有的作家独守心灵净土，细腻地刻画了平凡生活中的点点滴滴。有的作家浪迹天涯，写下了一个时代的豪情壮志；有的作家呢，立足本土，写出中国百姓的酸甜苦辣。这些各式各样的作家与作品，共同编织了那个百花盛开的黄金时代。比如深受大众喜爱的徐志摩。在剑桥学习的两年，深受西方教育的熏陶和欧洲浪漫主义和唯美诗人的影响，奠定奠定了他浪漫主义的风格。在回国之后，他创立了新月社，极大地促进了现代诗的发展。另外，他的风流韵事也至今为人津津乐道，更不用说他的浪漫诗歌是怎样的感动了一代又一代的年轻人。而作家老舍则可以说是从中国底层成长起来的作家。那时的文坛比较推崇留过学的学生和知识分子，但老舍不是。他带着深厚的北京味儿的语言，讲述了普通老百姓的故事，让我们可以近距离地触摸到那个时候人们的真实生活。此外，还有许许多多的优秀作家，比如说萧红、萧军。鲁迅、巴金、沈从文等等，更让人心生感动。是那个时候人们作为呃文学作品的推崇，那个时候的诗人徐志摩是许多年轻人的偶像，可见大家对诗人对文学抱着怎样巨大的热情。而现在我们更需要的，或许就是像他们一样，热情而认真的心吧。this out to the i goes one one love。那么，在节目的最后，再和大家回顾一下今天节目的主要内容。第一个板块，有颜如玉。有颜如玉，玉玲珑，一看便知。今天带你聆听了冯唐酣畅淋漓的潇洒人生，为大家带来中国作家冯唐的作品《三十六大》。第二个板块疏通有道，给大家送上了三本有趣的小书，《生活的哲学》夜《夜莺去别处》等等。第三个板块观读，有关于阅读不止于读书，和大家聊了聊文艺创作的黄金时代。民国时期的作家与作品。节目的最后，也是祝愿大家能够在生活当中遇到那些让你一看到他就觉得人生真是美好的朋友。好了，今天的读书吧就是这样。我是本期的主播陈作，我们下周再见，拜拜。